0: Здравствуйте! В эфире 83-й эпизод подкаста «Ложки нет». И с этого эпизода мы переходим к интерпретации истории Иова, предложенной швейцарским психологом Карлом Густовым Юнгом. Здесь я бы специально хотел сделать акцент на том, что это юнговская, а не юнгианская интерпретация, потому что в рамках аналитической психологии могут быть и другие варианты. Однако сейчас я бы хотел рассмотреть именно точку зрения Юнга. Его работа «Ответ Иову» является в некотором роде уникальной. Ее справедливо считают вершиной юнгианской метафизики. Сам Юнг незадолго до своей смерти отметил, что если бы у него была возможность переписать его работы, он переписал бы все книги, кроме «Ответа Иову». Один этот факт заставляет задуматься над тем, чтобы внимательно изучить эту книгу. Я не уверен, что у меня получится передать то, что хотел донести сам Юнг. Однако какие-то идеи, какие-то наброски, какие-то вопросы, которые обозначил автор в этой работе, я думаю, мы ухватить сможем. Собственно, на это и будут направлены ближайшие эпизоды. И начать я бы хотел с того, чтобы как-то понять, из каких вообще предпосылок исходил Юнг, когда писал эту работу. Вообще, психология религии – это такая очень сложная и скользкая тема, потому что очень часто люди спорят на тему того, а что, собственно, является предметом исследования. Религиозные люди, естественно, хотят исследовать Бога или Божественное. На это, естественно, атеисты возражают, что нет ничего сверхъестественного, давайте исследовать физическое. Только лет, наверное, 20 назад когнитивных исследованиях религий, наконец-таки появилась разумная точка зрения, которую фактически Юнг обозначил еще сколько, 70 лет назад в «Психологии религии» одиннадцатом томе «Collected Works». Именно там он сделал очень важное замечание о том, что неважно на самом деле есть бог или нет для психологии, потому что есть непреложный психологический факт о том, что вот в нашей психике, в нашей психической реальности, образ божественного присутствовать может. И это, собственно, и являлось предметом исследований самого Юнга: не реальный Бог, если Он существует, не какие-то непонятные атеистические представления или даже атеистические представления, а то, как мы в бытовом смысле представляем себе нечто номинозное, нечто божественное. И тогда книга Ответ Иову приобретает вполне конкретную цель. По сути, Юнг хочет сделать психоанализ самого бога. Точнее, не самого бога, а его образа. И тех изменений, которые этот образ претерпевает на протяжении человеческой истории. От, по сути, древнего Египта, к которому возводит ряд мифологем Карл Юнг, до современных, ну, естественно, в случае Юнга, до 50-60-х годов, 20 века. Эту мысль, кстати, он озвучивает явно, и я бы хотел его процитировать. Кстати, сразу упомяну, что в ближайших эпизодах и в этом эпизоде я буду достаточно много цитировать Юнга и его работу «Ответ Иову». Я стараюсь это сделать для того, чтобы не сильно отдаляться от его интерпретации. Понятное дело, что вряд ли у меня это получится очень хорошо, поэтому я всех призываю прочитать саму книгу «Ответ Иову», и вынести собственное суждение. Однако, тем не менее, я постараюсь все-таки цитировать первоисточник. Так вот, Юнг пишет следующее. Я делаю следующий шаг, рассматривая и изречение священного писания в качестве высказывания души, и при этом подвергаю себя риску быть обвиненным в психологизме. Хотя высказывания сознания могут оказаться обманом, ложью или иным самоволием, с высказываниями души этого случиться не может никак. Они, указывая на трансцендентные по отношению к сознанию реальности, всегда делают это главным образом через нашу голову. Таким образом, если говорить о предпосылках, то все мысли и рассуждения Юнга о христианском боге следует рассматривать скорее как заречение о том, как мы, люди, представляем себе вот этот феномен. Хотя, как очень Тонко и точно замечает один исследователь Игорь Расоха, который делает философский обзор интерпретации на книгу Иова. Так вот, он пишет следующее. То есть, по сути, речь идет об эволюции образа бога в коллективном бессознательном, для которого появление образа Иова – важнейший этап формирования из племенного башка Яхва образа Господа Всевышнего. Впрочем, имея дело с Юнгом, трудно отрешиться от мысли, что для него эти мысленные образы – не только мысленные образы. Вот это на самом деле очень точное наблюдение. Если вы начнете читать книгу Иова, то у вас по ходу прочтения будет возникать сомнение в том, а что все-таки для Юнга предмет исследования этой книги. Вроде он явно говорит о том, что он исследует образ божественного психики человека, но при этом очень много мыслей имеют явно теологическую или религиозную окраску. Он пишет про Яхвы, не про образ Яхвы, а про самого христианского Бога. И в этом смысле иногда начинаешь путаться на тему того, о чем сейчас все-таки идет реальная речь. Ну да ладно, давайте двигаться дальше. Второй важный момент, в том или ином виде, связанный с первым, заключается в том, как нужно интерпретировать различные религиозные догматы и доктрины. Вот опять здесь Юнг заходит именно с точки зрения психологии. Для него совершенно не важно, как звучит тот или иной догмат. Важно, какое психологическое значение он имеет. В качестве примера автор рассматривает христианский католический догмат о непорочности Девы Марии, который был принят где-то, по середине XX века. Так вот, с точки зрения здравого смысла, непорочное зачатие, непорочность Девы Марии выглядит несколько странно. Ну, это не соотносится с нашим здравым смыслом. То есть для рационально-мыслящего человека это бред. Однако психологически это на тот момент уже был устоявшийся факт. Христианство как религия развивалось на тот момент 2000 лет, и вот эта идея о непорочности Девы Марии так или иначе уже сама по себе сложилась. Поэтому, по сути, когда догмат был озвучен, он ничего не поменял. Он просто закрепил уже существующие практики. Так вот, Юнга интересует как раз эти практики. Ему не столь важно теологическое или философское осмысление проблем. Собственно, это нужно учитывать, когда мы будем рассуждать о его идеях. Если же двигаться дальше и перейти, собственно, к содержанию, то вообще, исходя из идеи того, что книга представляет собой, по сути, психоанализ Бога, несложно догадаться, о чем она с точки зрения Юнга. Прежде всего, она о взаимоотношении двух личностей – личности Иова и личности Яхва. Вот тут, кстати, очень важный момент. Большинство интерпретаторов книги Иова делают акцент на самом главном герое. И это логично – он протагонист. Формально в поэме есть антагонист в виде сатаны, который подускивает Бога сделать нехорошее с Иовом. Но антагонист особо в сюжете не участвует, только в начале. Поэтому мне кажется весьма справедливым, что Юнг указывает на второго важнейшего персонажа этой истории, собственно, самого Яхвы. Если анализу личности Иова мы посвятили несколько эпизодов, то про анализ личности Яхва пока что особо речи не шло. Собственно, этому постараемся наверстать, анализируя ответ Иова Юнга. Давайте как раз и начнем, собственно, с личности Яхве. Вообще... Господь не самый приятный персонаж в интерпретации Юнга. Личность у него достаточно лицеприятная и противоречивая. Причем, вот что интересно, автор относит это именно к самому характеру божества, а не к каким-то интерпретациям. Юнг описывает Бога как безмерного в эмоциях и страдавшего именно от этой безмерности. В глубине души он, Яхве, и сам понимает, что с недаем гневом и ревностью, и знать об этом было мучительно. Проницательность соседствовала в нем со слепотой, как доброта с лютостью, как творческая мощь с тягой к разрушению. Все это существовало одновременно, и одно не мешало другому. Подобное состояние мыслимо лишь в двух случаях, либо при отсутствии рефлектирующего сознания, либо при рефлексии, сводящейся к чему-то просто данному и сопутствующему. Столь характерное состояние вполне заслуживает названия аморального. Вот в этом пассаже в некотором роде разрешается одно из противоречий, о которых я говорил в предыдущих выпусках, которое было связано с неэтичностью поступка Иова. Оно фактически в такой интерпретации исчезает, ведь по мысли Юнга, Бог, обладающий целостностью и полнотой, совмещает в себе все, и моральное, и аморальное. Иными словами, Юнг оспаривает с психологической точки зрения классический теистический догмат о том, что Бог – это всеблагое и морально совершенное существо и заменяет его более универсальным, цельным существом. Тут, кстати, очень важно оговориться о том, что с точки зрения Юнга Бог не есть зло, Бог над злом. Вот что мы обычно подразумеваем под злом? Для того, чтобы определить зло, нам необходимо определить правила. Для правил нужна мораль. А мораль, согласно мнению Юнга, это категория сознания. Так вот, Яхве изначально не осознает в силу своей бесконечности некоторые свои части. Особенно это касается так называемой премудрости Божией Софии. Здесь, кстати, Юнг упоминает очень известную гностическую теорию о существовании женской ипостаси божества. Но, в отличие от представлений гностиков, Согласно мнению Юнга, Яхва – это не какой-нибудь гностический демиург. Просто он сочетает в себе разные противоположности, в том числе и моральная и аморальная. И по мнению Юнга, Яхва в книге Иова просто недостаточно рефлексирует. Например, это выражается в том факте, что в конце книги Бог набрасывается на Иова, вместо того, чтобы хотя бы подумать, не знаю, о себе. Ну или о сатане, который формально подбил Всевышнего на всю эту авантюру. Юнг пишет. Но тяжко ошибется тот, кто станет ждать, что его, то есть Яхве, гнев обратится против клеветника. Яхве не думает привлекать к ответственности своего сына, уговором Коева он последовал. И ему не приходит в голову, объясняя свое поведение, дать Иову хотя бы какое-то моральное удовлетворение. Он предпочитает разразиться в своем всемогуществе грозой и наброситься на полураздавленного человеческого червя с упреками «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла. В свете дальнейших речей Яхва здесь поистине уместно задаться вопросом «А кто и какое провидение тут омрачает?» Ведь омрачено-то оно как раз с тех пор, как Бог решил биться об заклад с сатаной. Здесь Иов наверняка ничего не омрачал, а уж провидение и подавно ибо о таковом речи вообще не было, и впредь не будет». Тут я не могу не заметить, что сарказм Юнга относительно омрачения провидения в некотором роде гениален, ведь он даже усиливает впоследствии иронию, говоря о том, что, цитирую, «посему ответом на вопрос Яхва будет следующее утверждение – сам Яхва и есть тот, кто омрачает собственное провидение и не обнаруживает никакого понимания». Если внимательно проанализировать речь Яхва из последних глав, то можно заметить как раз недостаток рефлексии и в том, на что Бог упирает, когда говорит. Он очень долго говорит о своем собственном всемогуществе. Но ведь если внимательно прочитать книгу, то опять же можно заметить, что Иов никогда не подвергал вот это самое всемогущество сомнению. Более того, герой всегда это подчеркивал. И Яхва, как всезнающее существо, не мог об этом не знать. По сути, тот Юнг ставит очень хороший вопрос о том, как Бог, имея атрибут сознания, не использует его для того, чтобы решать проблему, ну и как минимум не допустить невинных страданий, или чтобы осознать уловки сатаны. Еще один важный аспект, на который обращает внимание Юнг, это то, что Яхва страдает проекциями. Вот частая ситуация в Библии – это когда люди, то есть Божье творение, начинают вести себя не так, как предполагал Бог. Ну и обычно после этого наступают драконовские меры. Например, в виде всемирного потопа. Юнг подчеркивает эту мысль в следующем пассаже. «И до и после этого творение ведет себя, словно зараженное». Яхва же, как ни странно, всегда ищет первопричину в людях, которые, очевидно, не желают повиноваться, но никогда в своем сыне, имеется в виду сатана, этом отце всех плутов. Сарказм достигает своего апогея в следующем пассаже Юнга. Тут мы все сталкиваемся с разладом между создателем мира и его творениями, которые, к его досаде, никогда не ведут себя так, как было задумано. Примерно так чувствовал бы себя человек, который вывел какую-нибудь культуру бактерий, но эта культура не соответствует его ожиданиям. Он может, конечно, по этому поводу брониться, но не станет же он искать причину ошибки в бактериях и пытаться подвергнуть их за это моральной каре. Очевидно, он найдет более подходящую для них питательную среду. В общем, если резюмировать то, как Юнг видит личность Яхва, то можно прийти к следующему заключению. Прежде всего, это классический образ христианского бога. Атрибуты всемогущества и всезнания присутствуют. От всеблагости Юнг отказывается и заменяет ее целостностью или полнотой. Что в принципе более или менее можно соотнести с христианской традицией, особенно если вспомнить знаменитое изречение псевдодионисия Арипагита о природе божества. Однако при всем этом автор очень четко замечает две закономерности. Первое – это то, что почему-то яхвы не используют свое всезнание. Да, в христианской литературе есть такая интересная идея, идея кинозиса, или самоограничения божества. Правда, присутствует она не у Бога Отца, а у Бога Сына, у Христа, который воплотился в виде человека. Но в целом некоторую параллель уловить, наверное, можно. Так вот, по мысли Юнга, тот факт, что Бог не использует свое всезнание и приводит к печальным, с точки зрения автора, последствиям в виде невинных страданий главного героя, Йова. И причиной того, что всезнание не используется, является, по сути, безграничность Яхва и его ограниченная способность к рефлексии. Недостаток рефлексии, собственно, и приводит к тому, что смысл происходящего не всегда осознается. Ну и, как следствие, нет понимания того, когда нужно все знания использовать. И вот что интересно, это то, что Иов для Юнга в некотором роде является противоположностью Яхва. Возможно, конечно, Юнг видит здесь проекцию собственных идей относительно осознания как феномена. Но тем не менее, протагонист книги, Иов, предстает как раз в виде взрослого сознательного человека. Это проявляется, например, в его действиях. Вот, к примеру, один из вопросов, который я задавал в предыдущих эпизодах подкаста. Почему в самом конце книги Иов молчит? Почему не высказывает все те свои опасения, и аргументы, которыми он делился с друзьями и этим самым злочастным провидением. Юнг на это отвечает очень просто. Потому что Иов знает, что спорить со всемогущим, а еще и обидчивым существом, несколько опасно. Полагаю, что с этой мыслью может согласиться вообще любой взрослый человек, который сталкивался с ситуациями злоупотребления властью. Юнг пишет. Вопреки своей жалкой ничтожности и слабости, этот человек, то есть Йов, знает, что перед ним некое сверхчеловеческое существо, необычайно обидчивое в личном плане, а потому в любом случае лучше воздержаться от малейшего критического суждения, не говоря уж об известных моральных притязаниях, которые, как считается, допустимо выдвигать даже перед Богом. В общем, вместо очень длинных философских рассуждений на тему того, как это совместить с концепцией всеблагого Бога, дается простой, бытовой, очень хорошо соответствующий здравому смыслу ответ. И в этом что-то есть. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!